0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto encontrarme un día más con ustedes. Es miércoles 14 de diciembre... Mitad de semana, ombliguillo de semana. En nuestro tema de estudio hoy, la guía del espíritu. Queridos amigos, el Espíritu Santo es el poderoso agente de Dios que derrama el amor divino en nuestros corazones. Presta atención lo que dice Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos conduce a una verdadera experiencia salvífica, nos guía a toda la verdad y nos da poder para cumplir la misión evangélica. Presta atención a los siguientes textos que voy a leerte. Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. «Os conviene que yo me vaya», dice el Señor Jesús, «porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Continuemos con el mismo capítulo, pero ahora dirijámonos al verso 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ven conmigo a Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Como es el Espíritu Santo, mis queridos amigos, quien contrarresta la obra degenerativa de Satanás, no es de extrañar que nuestro enemigo, el diablo, intente distorsionar por todos los medios nuestra comprensión de la naturaleza y de la obra del Espíritu Santo. Mientras que algunos niegan su personalidad, otros enfatizan los dones del Espíritu sobre su poder transformador. Vamos a leer juntos Hechos capítulo 8 versos del 4 al 24. Simón el hechicero de Samaria quería recibir los dones del Espíritu Santo, pero sin que el Espíritu lo regenere. ¿Cómo se sigue manifestando esta misma actitud de Simón en nuestros días? Escucha con atención la historia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, Oraron por ellos para que pudiesen recibir el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo, «Dadme también a mí este poder» para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Te das cuenta? Ni siquiera Simón quería recibir el Espíritu Santo para comprender las cosas. Él lo que quería era seguir siendo popular. Quería recibir ese poder para impartirlo él a quien él quisiera. Los hijos de Dios son aquellos a quienes el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, verso 14, guía a toda la verdad de la palabra de Dios. Lee Juan capítulo 16, verso 13 y capítulo 17, verso 17. Jesús advirtió en términos muy claros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23. Esto, querido amigo, significa que el Espíritu Santo nunca aleja a nadie de la palabra de Dios, que Él mismo inspiró, sino que más bien siempre nos conduce en conformidad con esa palabra. El mismo Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, también nos da poder para guiar a otros a esa maravillosa verdad. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Queridos, mientras cumplimos con nuestra sagrada misión, contamos con la ayuda especial del Espíritu Santo. Contamos con la ayuda especial del Espíritu Santo. Por ende, cada mañana, tú y yo, debemos arrodillarnos ante Dios y renovar nuestros votos de consagración a Él. Si hacemos esto, Él nos concederá la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Sin embargo, debemos estar abiertos a su dirección para tomar decisiones conscientes cada día para hacer lo que sabemos que es correcto y evitar lo que sabemos que está mal. Es decir, Solo al procurar vivir como debemos, mediante el poder divino, estaremos dispuestos a recibir ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida que Dios nos promete. ¿Por qué crees que es tan importante orar cada mañana a fin de estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida? Mi querido amigo Juan 16:13 dice, «Cuando viniera aquel Espíritu de verdad», dijo el Señor Jesús, «Él nos guiará a toda la verdad». El Consolador es llamado el Espíritu de Verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero, mora en el corazón como el Espíritu de Verdad. Y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad. Pero no se puede hallar verdadera paz ni verdadero consuelo en la mentira, como lo quería hacer Simón. Por medio de falsas teorías y traiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter de estas personas. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y algo más importante aún, graba la verdad en el corazón de esa persona. Así hace él que se quede expuesto el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrado por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El Espíritu Santo es el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido totalmente inútil. El poder del mal se había fortalecido durante siglos y siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad Él iba a venir no con energía modificada sino en la plenitud del poder divino el Espíritu es el que hace eficaz todo lo que ha sido realizado por nuestro Redentor en el mundo por el Espíritu es purificado el corazón por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Por eso es que debemos buscar a Dios en forma individual, cada día, porque esa obra es una obra personal. Nadie puede hacerlo por ti. Así que te invito a que nos acerquemos a Dios cada día y no permitamos que ninguna cosa interfiera con nuestros esfuerzos y distorsione la verdad para este tiempo cada uno de nosotros confesemos nuestros propios pecados y no los de su prójimo, que humillemos nuestro corazón delante de Dios y que sea tan lleno nuestros corazones con el Espíritu Santo que nuestra vida demuestre que hemos nacido de nuevo que somos como dice Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios mi querido amigo, mi querida amiga Acompáñame a terminar este estudio maravilloso de hoy con una oración. Querido Papá Dios, no tenemos mérito alguno, no somos nada ni nadie, Señor, pero queremos hoy rogarte que deposites tu Santo Espíritu en nosotros para que Él nos ayude a conocer la verdad, a ver la verdad, a rechazar las enseñanzas y las acechanzas del enemigo Señor que podamos vivir siempre dependiendo de ti que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia, paz, gozo todos, todos los dones Señor para poder servirte mejor para poder ser mejores testigos tuyos que Él ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer tu voluntad Señor que nuestra vida esté puesta a tus pies y que, Señor, tu voluntad se haga y sea soberana en nuestras vidas. A tus pies estamos, Señor. Con toda humildad te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien dirija la mente, el corazón, la vida de cada uno de nosotros. Hágase, Señor, en nosotros su voluntad. Perdone nuestros pecados y tome posesión de nuestra vida, de la mente, del corazón, de todo Señor, para que seamos hijos verdaderos, testigos suyos eficaces en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga infinitamente. Nos estamos encontrando mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com